0: Wo ich ehrlich gesagt gerade großen Respekt vor habe, ist äh, für, im Kontext der nächsten Generation, dass ich mir jetzt gerade die Frage stelle, ähm, wenn ich das von Anfang an so lerne, dass die KI mir sozusagen die Texte vorschreibt, habe ich dann noch den kritischen Blick?
1: Schön, dass wir dabei sind bei die Message, der Investment-Podcast. Heute reden wir über das Thema, was im Moment wohl in aller Munde ist, künstliche Intelligenz, AI. Und äh, ich bin froh, dass wir hier einen versierten Ansprechpartner gefunden haben mit Michael Niederre, Partner bei KPMG, zu dem Thema. Herzlich willkommen, Michael. Hallo, Olli.
0: Hallo, Olli, Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wo kommst du her, was machst du, ähm, was bewegt dich einfach so ein bisschen zu deiner Person und äh, wie du zu AI gekommen bist und ja, ja, ja,
0: sehr gerne. Also ich, ich bin tatsächlich äh, fast Urgestein bei KPMG. Also ich habe durchaus vor meiner Zeit ein paar kleinere Unternehmen gegründet, aber bin seit, seit fast 18 Jahren jetzt bei KPMG und bin eigentlich wirklich vom Associate zum Partner, also den einmal den ganzen Karriereweg mitgenommen. Und äh, ich habe sehr stark mit, mit Business Consulting angefangen, ähm, also wirklich von, von Finance-Beratung, Shared Services, outsourcing alles mögliche Effizienzthemen ähm, und bin dann äh, so ein bisschen durch mein Legacy äh, sehr stark dann irgendwann in die IT gekommen, ähm, Richtung Data and Analytics. Das heißt, ich hab, wir haben vor vielen Jahren eine Organisation aufgebaut, die hieß Lighthouse, ähm, wo wir so unsere ganze Daten- und KI-Kompetenz ähm, äh, zentralisiert haben und da habe ich das Thema äh, Advanced Analytics dann äh, verantwortet. Wir haben dann ein Unternehmen akquiriert und haben da so um die 40 Data Scientists die alle aus so einem DFKI-Spin-Off äh, kamen, sozusagen integriert. Und ich hatte dann das Vergnügen, mit, mit drei weiteren Kollegen und diesem Riesenteam zusammenzuarbeiten. Und wir haben seinerzeit, das waren so, war so 20, 2017, ähm, haben wir eben angefangen, äh, sehr stark dann diese ganzen KI-Themen sozusagen mit unseren Kundenherausforderungen anzugehen. Von daher, ich habe da drei Jahre lang sehr stark diese KI-Themen gemacht und ähm, habe da nochmal die Rolle gewechselt. Und ich verantworte jetzt bei uns die... Die Microsoft Alliance, Kollegen Marc Ennemann zusammen und ähm, was da so das spannende Thema ist, dass natürlich Microsoft jetzt mit GPT und OpenAI natürlich da gerade einen riesen Anstoß gegeben hat, das heißt also habe ich seit drei Jahren, also seit zwei Jahren habe ich eigentlich jetzt nicht so stark mehr über KI gesprochen, weil dieser Hype, der so 2017 im Markt war mit Big Data und KI, der ist wieder so ein bisschen abgeflacht, aber interessanterweise ist natürlich jetzt wieder die KI Welle da und ich finde sie ehrlicherweise auch diesmal sehr relevant.
2: Sechs ja. Jahre ist ja noch nicht so lang, was das KI-Thema angeht. Ähm, woher kam damals der Push ähm, und der Fokus auf dieses Thema Big Data und KI? Ja, ich glaube, da gibt es halt
0: immer technologische Entwicklungen. Also KI ist ja so ein Thema. Es gibt ja schon die ersten Chatbots aus den 60er Jahren von IBM. Und es gibt äh, immer wieder so Technologiewellen, wo man sagt, jetzt kommt die KI wirklich. Ne? Also ich habe äh, tatsächlich, als ich neulich aufgeräumt habe zu Hause, habe ich ein Buch gefunden. Das habe ich zu meiner Konfirmation geschenkt bekommen. Und <lacht> damals äh, stand, äh, stand da ganz groß drauf, das Zeitalter der künstlichen Intelligenz von Kurzweil und das war aus den 90er Jahren. Also das ist schon ein Thema, sage ich mal, was ja immer wieder aufkommt. Und die Frage ist ja, wie definiere ich jetzt künstliche Intelligenz? Ne? Also wenn man jetzt in die Wissenschaft guckt, da ist ja alleine ein regelbasiertes System, kann ja schon eine künstliche Intelligenz sein. Das heißt also, wenn ich irgendwie mit dem Sonnenuntergang das Licht einschalte, kann man ja schon von einer künstlichen Intelligenz reden, wo natürlich heute jetzt jeder drüber lachen würde und sagt, das ist ja nicht intelligent aber letztlich macht es ja etwas, was auch ein Mensch machen würde und entsprechend könnte man ja schon sagen, es ist ein Teil einer künstlichen Intelligenz. Und ich sag mal so, die, die großen Innovationen, da gab es ja zwei Schübe. Das eine war im Prinzip das maschinelle Lernen, wo ich sage, ich habe erstmalig Algorithmen gehabt, die konnten von Daten lernen. Das heißt, der Mensch hat tausend Entscheidungen getroffen und dann hat man gesagt, jetzt nehme ich mal diese Entscheidungen alle, lerne eine KI an und auf einmal konnte die KI diese Entscheidung fortschreiben. Also haben wir gesagt, Machine Learning ist ja eine Riesenrevolution und dann haben wir festgestellt, so einfach ist es aber gar nicht, weil all das, was die Maschine noch nicht gelernt hat, funktioniert ja nicht. Ne? Das ist so der, der erste Teil. Also gerade wenn ich jetzt so Richtung Kapitalmärkte gucke, da gab es ja dann immer diese Trading Bots und die haben immer wunderbar, auf, die konnte ich toll auf der Vergangenheit trainieren, aber nach vorne haben die halt selten funktioniert, weil die halt einfach... Ähm, nur auf Vergangenheitsdaten trainiert waren. Das war so ein bisschen, war die Grenze des maschinellen Lernens. So, und dann kam ja im Prinzip, ich sag mal, das hat dann Google so ein bisschen revolutioniert mit, mit TensorFlow, dann kam halt Deep Learning, das heißt, also ich habe wirklich tiefe neuronale Netzwerke gehabt und das war eigentlich so der, der Groundbreaker auch für das, was jetzt da mit den Sprachmodellen passiert, dass man sagt. Man hat da sozusagen viel mehr Komplexität. Also das ist ja de facto dann sehr ähnlich zum Gehirn des Menschen, dass ich sage, ich verknüpfe halt über viel, viel mehr Ebenen meine Entscheidung und nicht nur eindimensional. Und deshalb, es ist einfach eine Technik, die, die sich weiterentwickelt und wie das in der IT so ist, es gibt dann halt immer so Schübe. Und ähm, aktuell befinden wir jetzt glaube ich, auf einem sehr, sehr großen Schub mit den, also sagen wir so, man könnte jetzt sagen, dass die Sprachmodelle, die heute entstanden sind, sind eigentlich eine Weiterentwicklung der, der Deep-Learning-Modelle. Das heißt also, wenn das vor Jahren da auf dem Gartner-Peak war, dann würde ich sagen, kommt das jetzt so ein bisschen in den Bereich der Produktivität hinein.
2: Wie, du hast jetzt über die generelle Definition gesprochen, aber kannst du uns vielleicht mal deine Definition von künstlicher Intelligenz geben?
0: Ja gut, also... Das, ich glaube, das, wo die Menschheit ja hinstrebt, ist letztendlich eine allgemeine künstliche Intelligenz. Also bin ich in der Lage, dass sozusagen ein Computer genauso intelligent ist wie ein Mensch. Einfach im, im, in den Entscheidungen, im Reasoning. Und das ist ja interessanterweise auch das, was OpenAI zum Ziel hat. Also die wollen eine Intelligenz aufbauen, die mit dem Mensch auf Augenhöhe ist. Und wenn man jetzt guckt, also da gibt es ja zwei Sichtweisen drauf. Also ich, ich hatte neulich einen, einen Professor, der hat über das Thema vorgetragen, der sagt, naja, am Ende ist ja diese KI dumm. Die prediktet ja nur das nächste Wort, was dann kommt. Ähm, wo ich sage, ja, technologisch funktioniert das so, aber es ist doch trotzdem schon sehr faszinierend, ähm, wie, gut, wie gut diese Worte da hint hintereinander aufgereiht werden. Und Also wie ich das mal übersetze für mich, dass ich sage, das, was jetzt die Sprachmodelle machen, ist, sie sind in der Lage, Sprache zu verstehen. Und wenn ich Sprache verstehen kann, dann kann ich eben auch das komplette Wissen der Menschheit in ein solches Modell reinfüttern und dann hat das schon mal einen relativ guten Stock an Grundwissen. Also das ist so die erste Basis, dass ich sage, ich habe eigentlich ein allwissendes Modell und wenn ich dann jetzt, ich sag mal, so klassischen Abiturprüfungen oder die Prüfung eines Steuerfachangestellten und so weiter, wenn ich die auf einmal bestehe und ich glaube jetzt die aktuellen GPT-4-Modelle haben, so haben so ein IQ von 130, finde ich das ja schon mal relativ eindrucksvoll im, im allerersten Schritt. So Und jetzt muss man sich halt so ein bisschen die Frage stellen, wie weit ist das noch zur allgemeinen künstlichen Intelligenz? Und das, was ja da bei OpenAI vor zwei Wochen passiert ist mit Sam Altman, da war ja genau die Diskussion, dass die sich genau deshalb gestritten haben, weil sie wohl einen riesengroßen Durchbruch gemacht haben und vielleicht jetzt da doch schneller äh, zur allgemeinen künstlichen Intelligenz gekommen sind. Ähm, ich hatte auch neulich mal jemand, der hat gesagt, hat man, oder hat die Frage gestellt, hat man vielleicht das Ganze zu früh aus der Kiste gelassen. Also überfordert das jetzt die Menschheit aktuell zu dem Zeitpunkt. Und also meine These ist, man wird immer den Unterschied zwischen Mensch und Maschine erkennen. Aber wir sind gerade wirklich dabei, dass das sehr, sehr mit, sehr, sehr, stark miteinander verschmilzt und dass man da einen riesen Schritt gemacht hat.
1: Ich glaube, es gibt auch immer eine gewisse Angst. Also diese technologischen Fortschritte, wenn man in der Vergangenheit sieht. Also immer, wenn irgendwo ein technologischer Fortschritt kam. Ähm, ob es damals auch das Auto war, dass man gesagt hat, äh, ne, Pferde werden ersetzt. Also ich glaube, jedes Mal, äh, wenn was passiert, was so einen maßgeblichen, einschneidenden ein, äh, Einwurf gibt, ähm, dass viele Menschen ja auch, und ich habe gelesen zum Beispiel gerade diese ähm, White-Collar-Worker-Jobs, also wenn du irgendwelche standardisierten Prozesse hast, Steuerberatung äh, oder irgendwelche Abrechnungsthemen, dass du natürlich einfach eine Riesenautomatisierungsmöglichkeit mittlerweile hast, und dass auch KI zum Beispiel im Bereich der Rechtsberatung simple Fälle halt sehr schnell, sehr effizient bearbeiten kann. Ich glaube, da ist auch eine gewisse Angst von vielen Menschen, ist mein Arbeitsplatz eventuell bald überflüssig? Ja,
0: ja. ich glaube, da, das, das ist auch ein berechtigtes Thema. Ne? Also ich sage mal, die Diskussion, die gab es schon früher mit der Schreibmaschine, als sie erfunden wurde. Dass ich sage so, da kam auf einmal ein Tool und muss ich mir jetzt Angst machen, dass ich meinen, meinen Job verliere. Und ich glaube, es war immer so, dass erstmal Arbeitsmittel jetzt den Menschen an die Hand gestellt wurden, um sie effizienter zu machen. Also ein bisschen der der bionische Arm. Das heißt, ich kann auf einmal schwere Sachen tragen. Und es gibt ja so, so zwei Ebenen der der künstlichen Intelligenz oder zwei große Stoßrichtungen. Das eine ist halt persönliche Produktivität. Das heißt, ich habe einen Assistenten bei mir im Arbeitsplatz und der hilft mir halt jetzt einen Brief vielleicht schneller zu formulieren, als ich das früher gemacht habe. Und äh, das ist halt ganz spannend, weil wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich habe einen Job, der ist sehr vielfältig, also ich sage mal ein Manager-Job ähm, und ich habe auf einmal irgendwie eine künstliche Intelligenz, die mir meine Termine organisiert und einfache E-Mails beantwortet. Ich meine, da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass man da vielleicht, äh, wenn man selber mal überlegt, was macht man den ganzen Tag, vielleicht eine Stunde sparen kann. Ja? Und ich glaube, die Stunde, die kann man einfach dann vielleicht auch besser mit seinen Kunden verbringen oder mit anderen anspruchsvolleren Aufgaben. Und, und der Bereich ist, glaube ich, sage ich mal jetzt nicht, nicht bedroht, ja, weil da ist immer noch People's Business, ich muss am Ende auch Kunden treffen, mit Geschäftspartnern reden und das, glaube nicht, dass jetzt in naher Zukunft unsere Bots miteinander verhandeln und äh, wir dann am Ende <lacht> sagen, ähm, äh, schön war's und wir machen die Geschäfte untereinander, das glaube ich nicht. Ne? Dann das andere ist natürlich, wenn wir dann jetzt wirklich so in den transaktionalen Bereich reinschauen und sagen, das, was jetzt ein Customer Service macht ähm, oder ähm, ich sage mal so ganz klassisches Massenprocessing von Verfahren, also im Ticketing-Bereich, ähm, äh, in den Hotlines und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema, wo ich mir vorstellen kann, da geht es nicht mehr um persönliche Produktivität, sondern um geschäftliche Produktivität. Da werden die Bots wirklich in Zukunft und auch in sehr naher Zukunft 20, 30, 50 Prozent der Workload übernehmen. Ne? Wir haben gerade einen ganz spannenden Partner, Paloa, die machen im Prinzip ähm, Telefonie und die sprechen heute schon wirklich sehr, sehr gut und übersetzen in Echtzeit. Das heißt, so der erste Schritt ist vorstellbar, ich habe mein Callcenter ganz woanders und spreche auf einmal in der gleichen Sprache. Also das heißt, ich kann diesen Labor-Arbitrage-Effekt sehr stark rausholen. Ich kann aber auch ein GPT-Modell sozusagen auf eine Knowledge-Base setzen und dann telefoniere ich, sage, das ist, das ist mein Problem und dann antwortet einfach die KI-Stimme und liest sozusagen aus dem Knowledge-Baum die Antwort vor und kann auch interagieren. Das ist dann schon spannend, dass ich da nicht mehr diese klassischen Tonfolgen habe wie früher und dann verzweifelt nach 10 mal 9 drücken irgendwann den Operator kriege, sondern dass ich wirklich mit einer KI telefonieren kann. Und das funktioniert heute schon. Und interessanterweise nicht nur im Service, sondern auch im Sales. Also wirklich so Telefonie, Sales ähm, funktioniert tatsächlich erfolgreicher als mit, mit äh, Menschen. Also einfach, wenn man sich die Kennzahlen anguckt, die Bots verkaufen besser, weil ich die optimieren kann bis ins letzte Bit. Ich kann immer wieder durchprobieren. Und äh, deshalb, ich glaube, spannend wird wirklich der transaktionale Bereich, sobald wir halt da jetzt hinkommen. Und das ist, sage ich mal, durch diesen Quantensprung, der jetzt mit G, äh, GPT gekommen ist, ist das sehr viel nahbarer. Und vielleicht noch einen letzten Satz, der ist spannend. Das ganze Thema ging ja auch schon vor fünf Jahren. Nur damals war es halt viel zu teuer. Und das ist das, was jetzt gerade diese, die, diese neue Welle eben schafft, dass eben mein Investment nicht mehr so groß ist, weil ich vortrainierte mit Modelle habe. Ne? Das heißt also, so ein Modell zu trainieren, kostet teilweise äh, siebenstellige Beträge, nur um euch mal so ein Gefühl zu geben. Ich glaube, eine Microsoft investiert gerade mehr als 20 Milliarden in Hardware, was de facto unvorstellbar ist, was da für Rechenkapazitäten entstehen. Und diese vortrainierten Modelle, die dann von... Tausenden Unternehmen genutzt werden, haben halt einen ganz anderen Skaleneffekt, als wenn jedes Unternehmen seine Modelle selber trainiert.
1: Ja, und Microsoft natürlich auch über die Daten verfügt, um diese Modelle schneller zu trainieren, ne? gerade für Transaktionssachen oder bestimmte Abläufe, weil sie natürlich einfach viele, viele Daten haben aus, aus allen Bereichen.
0: Ja, das ist halt total spannend. Google hat jetzt ja auch ein Modell veröffentlicht vor zwei Tagen und ich glaube, das ist gerade so der, der Wettlauf der Tech-Giganten, wer hat am meisten Daten? und vor allem auch, welche Qualität an Daten. Also wir haben auch eine, eine Aleph Alpha, die ja vor ein paar Tagen in der Presse war, die dann tatsächlich auch damit aufgefallen ist, dass der, der Bot doch da auch tatsächlich Meinungen repräsentiert, die dann vielleicht eher aus dem Internet entstammt, aber die jetzt vielleicht nicht so der allgemeinen Meinung in unserem Land, die vorherrscht, irgendwie wirklich gut repräsentiert. Und das ist natürlich dann total spannend, welchen Bias gebe ich denn dann halt in die Daten rein, auf denen ich sozusagen meine Modelle trainiere? Weil das ist halt die, die, die große Aufgabenstellung, dass wir ja wollen, dass so ein Modell sich dann auch ethisch einwandfrei verhält.
1: Ja. Das ist auch, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Dieses Thema Ethik, da waren ja auch mal Sachen zu sagen, man sollte aufpassen, also was ist alles möglich? Also ich glaube, es ist ja irgendwo ein Red Race, wer, wer ist da der Erste? Der das, ähm, der das vollbringt und weiterforscht. Jetzt ist Europa da wahrscheinlich eher ein bisschen muted und weil man Ethik hochhängt, gegenüber noch höher als USA und noch höher vielleicht als auch in Asien äh, gewisse Regime, die es nutzen. Aber das ist natürlich was, also ich habe vor ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahren mal einen Partner von McKinsey getroffen und der hatte damals auch gesagt, das, was Alibaba und andere Firmen halt schon machen, dass die eben sehen, da ist, ist irgendein Auftrag, der eingeht über die Plattform und dann wird direkt eine Finanzierung mit angeboten, ja, weil die einfach die Daten anders zusammenpacken. Und das äh, ist halt bei anderen Unternehmen oder durch getrennte Sachen eben hier in Europa schwieriger.
0: Ja, ich glaube, da, da, da gibt es zwei Sachen. Das eine ist halt die unternehmenseigene Daten. Ja, also wir haben vor vielen Jahren haben wir einen Chatbot gebaut, für einen Retailer und der ist halt auch nur so gut wie die Stammdaten des Retailers selbst. Das heißt, also die kann ich ja nicht aus dem Internet ziehen, die Daten, sondern ich sag mal meine originären Preisdaten oder Kundendaten. Wenn ich nicht die Telefonnummern und E-Mail-Adressen meiner Kunden kenne und die Adressen inzwischen überaltet sind, dann funktioniert keine KI gut. Also das ist glaube ich so das allererste. Man sagt, wenn ich mich mit KI ernsthaft auseinandersetzen möchte, dann brauche ich Datenqualität und damit ich Datenqualität kriege, brauche ich auch Verantwortung für Daten. Und dann kann man ja mal in den großen Organisationen fragen, wer fühlt sich denn für die Kundendaten verantwortlich? Ist das der Leiter Vertrieb oder ist das die IT? Und da wird man, glaube ich, häufig hören, ja, das macht auch unsere IT und das funktioniert halt nicht. Ne? Also das ist so die erste Frage, eine saubere Daten Governance aufbauen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Prozess in vielen Organisationen, der, der immer noch nicht gut funktioniert, einfach weil häufig Daten in einzelnen Datensilos verteilt sind. Ich habe Daten redundant und ich habe keine klaren Verantwortlichkeiten. Und das ist eine Riesentransformation. Die kriegt man auch nicht in einem Jahr gelöst. Das läuft über einen langen Zeitraum. Und die andere, viel spannendere Diskussion ist ja die, die großen Datentöpfe des Internets. Und welche Daten darf ich denn tatsächlich verarbeiten? Also darf ich tatsächlich Daten, die ich eigentlich gar nicht äh, verarbeiten darf, trainiere ich darauf meine Modelle. Ähm, ne, wenn wir jetzt gerade mal so an die großen Tech-Giganten äh, denken, äh, da gibt es ja immer die Diskussion zwischen dem strengen europäischen Datenschutz und dem etwas leichteren amerikanischen Datenschutz und dann die Frage, ähm, wie genau nehmen dann die großen amerikanischen Player genau diesen Datenschutz? Und ähm, ich glaube, das, das ist halt wirklich eine spannende Diskussion. Ähm, wo ich auch noch keine, keine Antwort drauf habe, ähm, weil ich kann ja in die Modelle nicht reinsehen. Also ich sehe ja nur, wie gut die Modelle funktionieren, aber ich sehe ja gar nicht, auf welchen ähm, Daten die tatsächlich funktionieren. Das sind ja Blackbox-Modelle. Ne? Und ich sag mal, die Unternehmen, die am meisten Daten haben, werden wahrscheinlich dort das Rennen machen.
2: Dann müssten wir als Europa eigentlich oder besonders Deutschland mit dem Datenschutz Probleme kriegen, oder? Also haben wir keine Chance?
0: Ja, ich glaube, man könnte jetzt sagen, haben wir als europäisches Unternehmen überhaupt keine Chance, auf diesem Markt, weil wir einfach so eng reguliert sind, dass wir tatsächlich durch unseren höheren Anspruch an Datenschutz weniger Daten haben und damit unsere europäischen Modelle schlechter werden. Also das, das wäre eine These, die kann man, glaube ich, sehr kontrovers diskutieren. Entweder sage ich halt, Europa hat tatsächlich eine bessere Ausgangslage, weil ich qualitativ bessere Daten erhalte. Also lieber weniger, aber dafür höhere Qualität. Auf der anderen Seite könnte ich sagen, das, was jetzt heute, ich sag mal, eine Google an Daten hat, die sie da in den letzten Jahrzehnten sich aufgebaut haben, diesen Datenschatz, da kommt in so kürzer Zeit keiner ran und ich glaube,
1: das wird, das ist so ein bisschen, glaube ich, die spannende Diskussion dieses Rennens. Ja. Ich glaube, du bringst da einen großen Punkt, also wenn ich jetzt die, die großen US-Unternehmen sehe, die A, die Daten haben und auch die tiefen Taschen, du sagst gerade, Microsoft investiert 20 Milliarden in Hardware, das ist auch ein Trend, den wir im Kapitalmarkt sehen, dass eben größten Investitionen mittlerweile von den Tech-Firmen, also wenn ich die großen 5, 6, 7 Tech-Firmen nehme, die einfach wahnsinnige Investitionen tätigen, also gar nicht Asset Light im Moment sind, für was sie ja als Aktien meistens gekauft sind, sondern wirklich in diesen neuen Trend gehen. Ich finde es ja mit Aleph Alpha hier in Deutschland ist ja eigentlich beachtenswert, mit wie wenig Ressourcen doch sowas relativ Gutes aufgebaut worden ist. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was wir hier haben, dass einfach die Finanztöpfe oder die, dieses Risikokapital überhaupt nicht so groß äh, gegeben sind in Europa, oder siehst du das anders?
0: Ja, ich glaube, man muss hier halt auch überlegen, ich sag mal, da, da spielt ja vor allem dann auch ähm, die Skalierung mit rein zum einen, also wie viel Skalierung bekomme ich tatsächlich rein, wenn man jetzt schaut, die großen Tech-Giganten, die skalieren halt ganz anders, einfach weil die auch eine andere Kundenbasis haben, ne? das heißt also eine Microsoft erreicht in kürzester Zeit sehr, sehr viele Kunden und die ähm, das sind etablierte Plattformen bei den großen Konzernen, dass man sagt, ich vertraue einer Microsoft, dass sie mit meinen Daten anständig umgehen. Die sind ein etablierter IT-Player seit vielen Jahrzehnten. Und wenn ich jetzt sage, da kommt jetzt auf einmal ein neuer Player, dann muss ich den erstmal aus einer IT-Security-Compliance, Datenschutz- und Vertragssicht onboarden. Das alleine dauert erstmal ein Jahr. Und das, deshalb, ich meine, da muss man sich halt immer denken, jeder neue Player, der jetzt sagt, ich habe hier ein kleines Produkt, ähm, naja, hat er aber auch das Ökosystem im Sinne von skaliert der weltweit, hat er eigene Netzwerke, hat er also auch eine Microsoft hat Datenbanken seit Jahrzehnten im Angebot, ähm, wo ich sage, das kann ich direkt in, bestehen, in eine bestehende Architektur integrieren und das ist halt immer das, ähm, was, was dann halt schwierig ist. Ähm, so, ein, so ein Hyperscaler, der hat halt hunderte von Services, ähm, die auch schon bei, bei Kunden heutzutage laufen, wo ich das dann sozusagen einfach mit rein integriere, auf der anderen Seite, also sagen wir so von daher, einfach über so einen Hyperscaler, so einen Service zu sourcen, ist halt viel, viel einfacher und deshalb wird es einfach getan und deshalb kriegen die auch so eine Reichweite hin. Auf der anderen Seite sage ich auch, wenn jetzt ein europäischer Provider das Ganze günstiger, effizienter oder besser hinbekommt oder mit einem höheren Datenschutz, glaube ich schon auch, dass man, ich sag mal, den, den KI-API-Layer relativ schnell austauschen kann. Nur, ich sage mal, da gibt es ja inzwischen auch um die 50 Provider, die da jetzt verschiedene LLMs anbieten. Und ich kann inzwischen meine eigenen trainieren. Es gibt auch äh, viel im, im Open-Source-Bereich. Und ähm, das ist ja die Frage, ähm, mö möchte ich das tatsächlich selber machen ähm, oder möchte ich einfach einen Service nehmen, der funktioniert und der kontinuierlich besser wird? Ja, da ist, aber wir sehen auch Kunden, die gerade sagen, ähm, ich, ich, ich möchte mit drei, vier Modellen arbeiten, ähm, weil ich mich jetzt nicht von einem einzelnen Provider abhängig machen möchte.
1: Ja, klar. Ich glaube, das selber trainieren ist auch immer schwierig, weil ich glaube, du musst ja auf deiner Seite erstmal die Expertise in Haus haben, um das überhaupt darstellen zu können und ob das dann wirklich die Qualität erreicht, als wenn ich es einfach kaufe, oder?
0: Genau, das ist der Punkt, ja, tatsächlich. Und die Kosten sind halt auch nicht unerheblich, weil ich sage mal, wenn ich sage, ich weiß noch nicht, was da am Ende qualitativ bei rauskommt, muss ich zumindest mal bereit sein, irgendwie auch einen sechsstelligen Bereich in Hardware zu investieren. Und das, sage ich mal, ist auch was, was dann kleinere Unternehmen tatsächlich einfach. Da sind sie jetzt, sage ich mal, in der aktuellen wirtschaftlichen Lage auch eher ein bisschen zurückhaltend und sagen, dann experimentiere ich vielleicht erstmal mit einem Service rum, den ich irgendwie pro, pro Abruf zahle. Also wenn man jetzt guckt, was GPT kostet, das ist ja, ich sage mal, ein einfacher Query kostet dann unterhalb eines Cents. Und ich sage, also da kann ich halt sehr, sehr lange mit experimentieren.
2: Ja. Man merkt so ein bisschen, dass es für uns ein absolutes Hype-Thema ist. Es wird immer wieder über das Thema KI gesprochen. Aber man versteht doch als Laie ziemlich wenig davon, was eigentlich hinter den Kulissen passiert. Und du hast auch das, Uli hat das Thema Angst angesprochen, du hast das Thema Ethik angesprochen. Ähm, vielleicht mal weg von der Frage, sollten wir Angst davon haben? Elon Musk sagt ja immer oder warnt ja häufiger vor der zerstörerischen Kraft der KI. Gibt es irgendwelche Entwicklungen, vor denen du Respekt hast?
0: Also, ich glaube, wenn wir jetzt über so ein Assistenzsystem reden, muss ich sagen, da ist ja immer noch ein Mensch, der sozusagen jetzt irgendwie, bevor es dann tatsächlich irgendwo hingeht, nochmal drüber schaut. Ja? Ähm, wo ich ehrlich gesagt gerade großen Respekt vor habe, ist äh, für, im Kontext der nächsten Generation, dass ich mir jetzt gerade die Frage stelle, ähm, wenn ich das von Anfang an so lerne, dass die KI mir sozusagen die Texte vorschreibt, habe ich dann noch den kritischen Blick, weil ich habe das noch so gelernt, ich bin durch, durch die harte Schule gelaufen und musste früher mit meinen Ergebnissen zu meinem Vorgesetzten laufen, zum Manager. Und der hat dann kritisch drauf geschaut und hat mir, hat mir das um die Ohren gehauen im Zweifel. Und äh, damit, dadurch habe ich diesen kritischen Blick selber gelernt und gebe den jetzt ja auch heute im Rahmen meiner Führungsverantwortung an meine Kollegen weiter. Jetzt sehe ich das natürlich schon bei jüngeren Kollegen, ähm, die dann irgendwie viel von GPT erzeugen lassen wo wir immer noch die Mechanismen haben, dass wir sagen, wir schauen da kritisch drauf. Und ich glaube, sie lernen jetzt auch gerade, dass man nicht alles aus GPT ungefiltert reinnimmt. Aber ich habe halt eine Sorge davor, dass diese Generation ausstirbt oder dass die KI so gut wird, dass man sagt, ich komme damit durch, dass ich eben nicht mehr drauf schaue ähm, und dass dann womöglich das Ganze so ein Stück weit unkontrolliert eben auch ausgeht und dass, ich sag mal, der, der Faktor Mensch äh, einfach nicht mehr... Ähm, da gar nicht mehr benötigt wird ähm, oder dass wir vielleicht dann auch Dinge in Umlauf bringen, die wir nicht in Umlauf bringen sollten. Ne? Also das ist so die eine Sorge und die andere ist natürlich die, weil wir haben neulich mit einem Kunden gesprochen, der hat einen, einen Bot, der kümmert sich um ähm, das Nachverhandeln von, äh, von kleineren Einkaufsangeboten. So, das heißt, es ist ja durchaus vorstellbar, dass ich sage, wenn ich jetzt so mutig bin als Unternehmen und ich lasse wirklich die KI an meine Kundenschnittstelle oder an meine Lieferantenschnittstelle, dass auf beiden Seiten die KI hochgerüstet wird und dann redet wirklich irgendwann die KI mit der KI. Ähm, und also das wären dann schon so Szenarien, wo ich sage, spätestens dann würde ich mir tatsächlich auch Sorgen machen, ähm, weil es dann vielleicht irgendwann nicht mehr, nicht mehr kontrollierbar wird. Und ich sage mal, gerade wenn ich, wenn ich sage, da ist ein Bias irgendwo drin, da gab es ja auch Fälle, ähm, zum Beispiel ähm, bei, bei Unternehmen, die das im HR-Prozess eingesetzt haben und wo dann äh, letztendlich eine Tendenz war, vielleicht eher weiße Mitarbeiter einzustellen als irgendwie eine Normalverteilung, wie man es sich jetzt vorstellen würde. Ne? So, und äh, spätestens dann, wenn ich sage, ich bin hier dann in so Diskriminierungsfällen unterwegs und äh, bestimmte Leute kriegen keine Bankkredite mehr oder Männer kriegen einen höheren Kredit als Frauen, ähm, also auch solche Dinge sind schon passiert, spätestens dann haben wir, glaube ich, ein Thema. Und ich meine, da kommt jetzt ja auch die ganze Regulatorik rein und versucht das so ein bisschen auch, mit zu steuern und ähm, ja, also ich sag mal, ganz zu so sehr in Sorge wäre ich da jetzt nicht, aber man muss, glaube ich, einfach drauf aufpassen und äh, ja, also ich sag mal, das wäre jetzt so im klassischen Office und ansonsten finde ich ja immer ganz interessant, dass Elon Musk im Prinzip einen halbfertigen Autopiloten ähm, sozusagen an Millionen von Fahrzeugen aus, ausrollt, die wahrscheinlich schon regelmäßig, hätten die Menschen nicht ins Lenkrad eingegriffen, auch Unfälle verursacht hätten und dann sagt, er warnt äh, vor der Bedrohung von KI. Also ich glaube, seine Maschinen sind letztendlich die größte, größte Bedrohung gerade für die Menschheit.
1: Ähm, von daher vielleicht ist das auch einfach Taktik, ne, dass er es im Speziellen so betont. Ja, ich glaube, das zu verhindern, dass andere jetzt voranschreiten, ist halt auch sexy, weil man selber was irgendwie in der Garage gerade baut oder in irgendwelchen großen Hallen. Ich glaube, dass... Äh Hört ihr mal lieber auf zu forschen damit, wartet erstmal ab, ich mache aber hintenrum weiter. Ich glaube, äh, da ist man... Ist das kommt unterwegs. dazu, ja. Was, was mir ein bisschen Sorge macht, muss ich sagen, wenn man sieht, mit welchen einfachen Tools man heute irgendein Video nehmen kann und eine andere Sprache in den Mund oder andere Wörter in einen Mund legen kann. Jetzt gab es ja auch von der Tagesschau irgendwie zwei Sprecher, wo dann irgendwelche Fake News in den Mund gelegt werden. Das muss ich sagen, macht mir eigentlich persönlich die größte Sorge, dass wir heute in dem Zeitalter mit relativ niedrigen Einstiegskosten irgendwas produzieren können und faken können und über soziale Netzwerke verteilen können und somit in die Meinungsbildung eingreifen. Seht ihr da auf der anderen Seite vielleicht auch Tools, die das verhindern? Also weil das wäre so meine größte Sorge, die Manipulation von, von Meinung. Ja, also. Das Thema Manipulation ist jetzt ja tatsächlich
0: mit dem EU-AI-Act in die Kategorie Verbot gerückt worden. Das heißt also, das darf nicht mehr passieren. Und ich glaube, das ist ja auch so der größte Konzern, dass man sagt, über KI manipuliere ich sozusagen äh, am Ende ähm, die, den Wähler und die Demokratie. Ne? Also ich glaube, der, der Teil ist, ist sehr valide. Die Frage ist tatsächlich, kann ich das verhindern? Weil das, was... Ähm, was jetzt die großen Konzerne machen müssen, ist sozusagen, dass sie ihre ganzen KI-Modelle kategorisieren, ein Risiko, dass sie auch mitigierende Maßnahmen aufbauen, die dann genau diese ganzen, ähm, ich sag mal, ethischen Themen alle irgendwo managen sollen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine Gruppe, die im Untergrund agiert und die sozusagen jetzt gefälschte Tagesschau-Spots über Social Media an tausende Stellen verteilt, spätestens dann wird es halt einfach spannend. Weil das kann ich einfach nicht verhindern. Und jetzt kann ich sagen, okay, die großen Tech-Provider müssen das filtern. Das heißt, die KI-Modelle, die sie anbieten, die sollen genau sowas nicht tun. Dann werde ich aber merken, dass es äh, da Umgehungstatbestände geben wird. Das heißt, da werden einfach Kriminelle sich andere Wege suchen, wie sie das Ganze dann verteilen. Und dann sind wir schnell wieder beim Elon Musk, der sagt, ähm, er hat eigentlich seine ganzen Filterungsmechanismen ähm, in Form von äh, Personen abgebaut, die sozusagen... Äh, vor allem jetzt auf Twitter, die die äh, wirklich menschenverachtenden und eher äh, ja, ethisch nicht nicht konformen Themen vor, verteilt wurden, die hat er abgebaut, weil er sagt, er will freie Meinungsäußerung. Und genau an der Stelle sage ich halt, das, das braucht es eben, so ein Regulativ, was eben den Content ein Stück weit filtert, ist also nicht jeder zum Verteiler wird und ich glaube, da haben auch noch so Unternehmen wie WhatsApp und Co. ihre Hausaufgaben zu machen, dass man wirklich sagt, man muss auch sicherstellen, dass hier nicht, nicht junge Leute irgendeinen Content verbreiten können, der dann ungefiltert einfach in die Netze reingeht. Und von daher, diesen ganzen Teil, ich glaube, da wird es noch sehr, sehr große Hausaufgaben geben, die zu erledigen sind. Und ähm, vor allem ist halt die Herausforderung, das KI-generierte Material als solches auch zu klassifizieren. Das heißt, also ich kann auch heute Texte und Bilder, die von der KI generiert sind, gar nicht zu 100% als KI generiert erkennen, weil die teilweise so gut sind. Und äh, spätestens da ist es einfach schwierig.
2: Aber genau da, bei dem letzten Punkt, den du genannt hast, als auch bei den, bei den WhatsApps und Instagrams und was auch immer der Welt, du bist vorher darauf eingegangen, wir müssen weiterhin kritisch denken. Und solange das der Fall ist, haben wir die Möglichkeit, selbst etwas zu filtern wenn wir aufhören und einfach nur noch konsumieren, ohne nachzudenken, dann kriegen wir die Probleme.
0: Ja, ja. auf der anderen Seite muss man halt, glaube ich, auch schauen, es ist nicht nur die KI selber. Ne? Also die KI wird jetzt auch gerade so in die Ecke gestellt, dass man sagt, das ist ganz schlimm. Aber ich, ich sehe ja tatsächlich einfach, dass man sagt, es gibt Memes, die heute auf WhatsApp äh, kursieren, wo man einen Politiker hat, wo in einer Sprechblase ein Text steht, den derjenige niemals gesagt hat. Und es hat nichts mit KI zu tun, das ist einfach Manipulation der öffentlichen Meinung. Und jetzt zu sagen, wir lösen das jetzt nur über so einen EU-AI-Act, ist einfach nicht die Lösung, sondern ich muss tatsächlich auch an die Ver Verteilung ran ne? von, von solchen. Ja, ich meine, es ist schon richtig zu sagen, jeder muss da kritisch drauf schauen, aber die sind teilweise halt auch so gut gemacht, dass man auch wirklich jetzt auch erstmal dahinter schauen muss und das als Fälschung erkennt. Und das ist gar nicht so einfach.
2: Ja, Wir sind ja der Investment-Podcast, deswegen würde uns vielleicht die wirtschaftliche Sicht auch nochmal äh, interessieren. Wer sind denn aktuell die Gewinner von AI oder wo gibt es aktuell die größten Investments? Du hast die Hardware angesprochen im siebenstelligen Bereich.
0: Ja gut, also ich glaube erstmal, jeder kann sich ja mit dem Thema auseinandersetzen. Also was... Wir haben am Anfang des Jahres haben wir gesagt, wer sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, der wird irgendwo im Wettbewerb zurückbleiben, weil das ist auf jeden Fall ein differenzierendes Kriterium. Inzwischen muss ich sagen, ich habe wenig Kunden, mit denen ich gerade rede, die sich da nicht mit auseinandersetzen. Das heißt, es geht eher so ein bisschen gerade um den Wettbewerb. Wer ist dann eigentlich wie weit vorne? Und die meisten Kunden, mit denen wir, mit denen wir gerade sprechen, die haben längst ihre Roadmap aufgebaut, die haben erste Cases pilotiert und da geht es jetzt eigentlich darum, in welcher Reihenfolge setzt man die um. Das heißt also jetzt dazu sagen, ähm, die die ganz Großen, die da jetzt draufspringen, die, die werden sich sozusagen differenzieren können. Das glaube ich eher nicht. Also wir sehen halt auch, dass kleinere Unternehmen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube halt nur, die Firepower der Großen ist natürlich stärker. Ne? Das heißt, am Ende ist es so ein bisschen, glaube ich, jetzt einfach das Wettrennen, dass wir sagen, diejenigen, die das halt schaffen, das in ihr Betriebsmodell vernünftig zu integrieren und entsprechend effizienter werden und ihre Kosten gut steuern können, die werden sozusagen erfolgreich. Auf der anderen Seite muss ich eben auch schauen, kann ich da in meinem Geschäftsmodell was machen? Also kann ich meine Kunden besser verstehen, meine Kunden besser ansprechen? Also wir haben schon spannende Use Cases, wo ich sage, da kann ich halt die Sprache meines Kunden viel besser treffen. Ich, ich verstehe ihn besser und dann habe ich natürlich auch eine höhere Kundenzufriedenheit, eine höhere Conversion-Rate und so weiter. Das heißt, also ich glaube, die Kunst ist jetzt sozusagen aus der Vielzahl der ganzen KI-Ideen, sage ich mal, die richtigen, in der richtigen Reihenfolge zum, zum Kunden zu bringen oder auch ins Geschäftsmodell, ins Betriebsmodell rein. Und die Unternehmen, die das halt besonders gut hinbekommen, die werden natürlich ein Stück weit die Gewinner sein. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es hier nur den Zugang zu, für ganz bestimmte Kunden gibt ab einer gewissen Größe, also wir haben ja auch immer wieder Startups, wo wir einfach merken, die können die, die Customer Experience viel besser abbilden als die großen etablierten Player. Von daher, also ich würde jetzt nicht so eine Segmentierung machen und sagen, die einen und die anderen, sondern
1: die Unternehmen, die das jetzt schnell und gut schaffen, ähm, die werden, glaube ich, gewinnen. Es erinnert auch so ein bisschen an so einen Goldrausch vielleicht, also wieder eine neue Technik, also... Ähm Gibt es, ich sag mal, damals in Kalifornien haben die meisten nicht unbedingt Gold gefunden, aber diese Picks and Shovels Unternehmen, also die Supporter oder Ausrüster, das ist ja war auch im Telekom-Boom so, oder gibt es dort Firmen, die interessant sind, womit man als Investor vielleicht in der zweiten Reihe sicherer Geld verdienen kann? Also man braucht ja viele Rechenkapazitäten, Datacenter und sowas. Gibt es da irgendwas, was in der Wertschöpfungskette interessant ist, was vielleicht nicht so hoch bewertet und wenig greifbar ist?
0: Ja, ich würde ich würd behaupten, der, ich sag mal, die gesamte IT wird davon profitieren. Ne? Also ich sag mal, ob das jetzt die Netzwerke sind oder die Datenbanken ähm, bis hin zum, zum Office Workplace. Ähm, es, es wird einfach tatsächlich, also ich sag mal, I, die IT-Branche wird davon zum einen profitieren, aber auch die Dienstleistungsbranche. Ne? Also ich sag mal auch, ich sag mal vom Beratungshaus bis zum Systemintegrator. Ähm, werden natürlich da in den nächsten Jahren einfach erhöhte Investments in das Thema reinfließen. Und das wird sich natürlich genau, also ich glaube, das ist dann äh, eigentlich wunderbar, die Analogie zum Goldrausch, ähm, das wird sich genau dort darstellen,
2: ja. Dieser Wachstum ist ja auch immer gut für den Kapitalmarkt und ich glaube, es kann viel Geld verdient werden. Etwas kritische Frage, brauchen wir KI generell für die Zukunft? Brauchen wir KI zum Überleben?
0: Ja, ich glaube halt, das ist so ein bisschen, geht dann zurück in den Kapitalismus, ne? wo man sich die Frage stellen muss, also wenn, wenn wir halt immer höher, schneller, weiter ähm, erreichen wollen, dann, dann brauche ich halt schon die KI, äh, weil im Wettbewerb muss ich halt überleben und damit ich im Wettbewerb überlebe, muss ich die gleichen Waffen nutzen, die halt auch meine Wettbewerber einsetzen und von daher glaube ich, also entweder komme ich aus dem, aus dem Kreislauf raus, dann, dann kann ich einen alternativen Weg, vielleicht auch ohne KI gehen, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich sage, ich kaufe mir ein Auto oder ich beziehe eine Dienstleistung, die KI-frei ist. Also ich verstehe das ja im ESG-Kontext, dass ich sage, ich möchte vielleicht auch grüne Produkte haben. Ich glaube, da kriegt man Kunden schon überzeugt, aber ansonsten ist es ja nichts Negatives, was man jetzt irgendwie vermeiden müsste, sondern ich glaube, es ist halt einfach schlichtweg eine technische Weiterentwicklung. Und vor allem, das passiert ja schleichend. Also wenn wir jetzt mal schauen, ähm, also mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt äh, schaue, in meinem Handy ähm, sind von meinen Kindern die Fotos und ich kann sozusagen nach den einzelnen Kindern die Fotos durchsuchen, ist das ja eine KI, die mir die Klassifizierung übernimmt. So, das heißt, das ist eine wunderbare Funktion, die eigentlich so in meinen Alltag sich so reingeschlichen hat. Und das ist bei den meisten KI-Funktionen, dass man sagt, die bedienen ja ein Kundenbedürfnis oder ein. Ne? Also die helfen mir irgendwo Dinge vielleicht einfacher und besser zu machen. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich die auch nehmen und irgendwann auch nicht mehr missen wollen. Das heißt, ich würde tatsächlich jetzt auch eher sagen, KI ist immer dann spannend, ähm, wenn es uns ähm, das Leben leichter macht. Und ähm, da werden die meisten äh, Leute das einfach auch gerne entgegennehmen. Ja, also ich glaube, das muss man vielleicht schon auch nochmal sagen, die meisten KI-Themen. Die, die wir alle schon nutzen und uns vielleicht dessen gar nicht so bewusst sind, die machen doch unser Leben leichter. Also wenn man mal, ich meine, man kann alleine die, die Transformation, die das Internet angeschoben hat, die sich ja sozusagen, KI ist ja auch nur, sage ich mal, jetzt ein Teil des Internets vielleicht, ähm, also dass man, äh, ich sag mal, heutzutage vieles irgendwie nach Hause geliefert bekommt und nicht mehr in langen Schlangen steht und hm. ein Handy in der Tasche hat. Also all so Dinge würde ich jetzt irgendwie nicht verteufeln wollen. Ne? Und ich glaube, deshalb ähm, ist das etwas ganz Natürliches.
2: Ich stimme dir 100% zu und genau das war eigentlich auch der Punkt, auf den, den ich hinaus wollte, weil ähm, dieses große Thema KI ist so umfassend, dass es so viele Fragezeichen aufwirft, dass man denkt, man versteht es nicht. Aber wenn wir alle in unseren Alltag blicken, nutzen wir es sowieso schon. Auf allen verschiedenen Ebenen, sei es die Assistenzsysteme im Auto, sei es genau diese die Bilderkategorisierung, die du angesprochen hast. Also es, es ist sowieso schon da. Es ist nicht was, was noch kommt. Nur es werden neue Anwendungen dazukommen.
0: Ja, also der, der große Schritt jetzt halt durch die Sprachmodelle ist wirklich, die KI kann kommunizieren. Ja, so und dieser Teil, das heißt also, dass ich einfach in Zukunft dann mit einem virtuellen Gegenüber kommuniziere und das auch sehr gut, das ist, glaube ich, einfach der Teil, an den wir uns gewöhnen müssen. Aber den kenne ich auch schon aus Science-Fiction-Filmen. Ne? Also ich meine, ja. bei den ganzen Raumschiffserien in der Vergangenheit gab es immer Computer, die mit Menschen gesprochen haben. Von daher, das ist eigentlich eine natürliche Evolution.
1: Ich wollte gerade sagen, hier kommen jetzt so, so Bilder der 6-Millionen-Dollar-Mann oder, äh, oder Matrix. Also ist es möglich? Also ich glaube, Elon Musk forscht ja auch daran, dass man irgendwann einen Zugang, also die, die Verlinkung Bionic, quasi Gehirn mit Computerleistung. Hältst du sowas für, für möglich?
0: Das funktioniert heute eigentlich schon ganz gut. Also das heißt einfach, äh, Wörter aus dem Gehirn äh, rauszulesen, äh, ist längst funktioniert längst. Also tatsächlich noch eher Labor, ähm, aber Elon Musk hat da ja längst ein Unternehmen gegründet ähm, und die haben schon eine Preisliste und die haben schon eine Warteliste. Die haben auch schon, glaube ich, eine FDA-Zulassung, also das ist alles jetzt in, in Kürze erreicht.
2: Aber dann wird es gefährlich, ja. oder? Weil dann hat er die Möglichkeiten, Gedanken zu lesen.
0: Ähm, ja, gut. Äh, tatsächlich, die Frage ist ja immer, ähm, das, das ist dann ja am Ende eine Datenschutzfrage. Ne? Ähm, vertraue ich dem Unternehmen, dem ich sozusagen meine Daten, und ich meine, das sind dann glaube ich, sehr vertrauliche Daten, und ich sage, das sind meine Gehirnströme vertraue ich dem Unternehmen? Ähm, und äh, das ist, glaube ich, eine Frage, die muss jeder dann für sich selber beantworten. Und dann sind wir auch wieder bei der Diskussion, wer hat den Zugriff auf die besten Datenpunkte? Ne? Also auch Elon Musk ist ja aus OpenAI raus und hat gesagt, er baut jetzt selber was. Ähm, mit solchen Datenpunkten kann man vielleicht dann in Zukunft noch besser werden. Von daher, also, das, das Rennen ist gestartet und ähm, das ist tatsächlich jetzt eine ganz spannende
2: Entwicklung. Du, ja. du hattest mich fast auf den Punkt, wo ich sage, ah, ich glaube, das wird alles gut, das sind alles Anwendungen. Jetzt sind wir wieder da, wo ich sage, oh oh, also... <lacht> Der kann die Gedanken lesen, da ist man vielleicht doch dann etwas skeptischer. Ähm, weil wir schon fortgeschritten in der Zeit sind, vielleicht kannst du, äh, passt es jetzt ganz gut, dass du uns nochmal deine Message, deine generelle Message und deine Sicht auf KI und AI gibst.
0: Ja, also ich glaube, den, den Spagat, den wir jetzt ja stark diskutiert haben, war, ist es jetzt gut oder ist es böse? Und ich glaube, ähm, Tendenz, was man sich, glaube ich, immer vor Augen halten muss, ähm, die Welt... Ist ja auch nicht gut oder böse, sondern äh, es kommt immer sehr darauf an. Also wenn eine KI von einem Menschen lernt und der Mensch tatsächlich keine guten Dinge getan hat, ist das eine böse KI. Ähm, von daher, ich, ich würde jetzt erstmal da gerne Lanze brechen wollen, dass wir sagen, KI soll eigentlich in Zukunft den Menschen wirklich helfen, effizienter zu werden. Ähm, und ähm, der Vorteil ist auch durch eine regulierte KI. Dass man sozusagen auch messen kann, ob eine KI fair und objektiv ist, ob sie ethisch korrekte Entscheidungen trifft. Und das wären jetzt erstmal Punkte, wo ich sage, wenn ich einen Prozess effizienter mache und sozusagen auch messen kann, ob sozusagen der Prozess richtlinienkonform und ethisch korrekt abläuft, verbessert das erstmal ein Stück weit unsere Welt. Ne? So, also das, das wäre jetzt erstmal meine Überzeugung, wenn ich sage, erstmal ist es was Positives und dann würde ich halt wirklich Unternehmen auch ermutigen wollen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, es gibt da wirklich, also wir haben, wir haben hunderte von Use Cases, wo man mal diskutieren kann, welcher Use Case macht Sinn, in welcher Reihenfolge und wie kann man auch sozusagen die Use Cases dann auch wirklich in Unternehmenswerte übersetzen. Und ich denke einfach, man, man muss sich kann sich da nicht verschließen, muss sich einfach an das Thema ranwagen. Und ich glaube, speziell so in, im deutschen Kulturkreis würde ich auch nochmal dafür Werbung machen, dass wir sagen, wir trauen uns auch mal an so Dinge rein, äh, ran und äh, wagen auch mal Experimente. Also es ist immer so häufig, was wir halt gerade so mit diesen modernen Technologien sehen, dass man erstmal wartet, bis alle Wettbewerber ähm, irgendwas damit gemacht haben. Also man ist in Deutschland häufig immer eher hinten dran, mit, mit neuen Technologien zu arbeiten. In dem Fall sehe ich es jetzt tatsächlich nicht. Das sind wirklich viele Unternehmen, die da unterwegs sind. Aber dass man auch einfach mal Dinge ausprobiert und Experimente zulässt. Und auch wenn etwas nicht funktioniert hat, dass man, sich dann, dass man das nicht gleich verteufelt, sondern sagt, das war jetzt auf der Reise ein Learning. Und man versucht halt einfach auch aus gescheiterten Experimenten mal, die, die Erkenntnisse rauszuziehen und es vielleicht beim nächsten Mal besser zu machen. Weil das wird ein iterativer Prozess sein. Ne? Also ich kann nicht sagen, ich baue jetzt, äh, ich baue jetzt etwas für einen Festpreis und ähm, am Ende muss es perfekt sein, sondern das ist eher ein agiler Weg und äh, da wird es, je nachdem, was ich da auch erreiche, wird es, ich sag mal, ein bisschen Geduld brauchen. Da wird es auch mal Dinge geben, die nicht funktionieren. Von daher, ich glaube, man muss sich ein Stück weit auf die Reise einlassen und muss da auch eine größere Wette machen, ähm, und ein Stück weit geduldig sein, weil sich eben auch die Technik in den nächsten Monaten auch noch radikal verändern wird. Und deshalb, ähm, genau, braucht man da, glaube ich, eine ganz andere Erwartungshaltung, als es vielleicht jetzt so typischerweise so in der äh, deutschen Perfektionist, äh, so in diesem deutschen Perfektionismus irgendwo etabliert ist.
2: Ja. Eine, eine Nachfrage noch, weil wir hatten auch über die Bots gesprochen, die dann miteinander kommunizieren. Ist es möglich, dass es alles außer Kontrolle gerät?
0: Also, am Ende ist ja der Mensch derjenige, der momentan noch die Prozesse entwickelt. Das heißt, also der Entwickler hat ja ein Konzept, gegen welches er arbeitet, und am Ende wird ja ein Konzept umgesetzt. Wenn wir irgendwann sagen, der Mensch entwickelt nicht mehr die Prozesse und die Konzepte, sondern die Maschinen machen das selber, ich glaube, dann haben wir das Risiko, dass was außer Kontrolle geraten kann. Aber Momentan reden wir tatsächlich eher noch davon, dass wir sagen, Assistenzen oder Prozessautomatisierung. Wir sind ja noch nicht so in diesem konzeptionellen Thema unterwegs, dass wir sagen, die, die KI erschafft sich selber. Spätestens dann, glaube ich, haben wir tatsächlich was, was außer Kontrolle geraten kann, aber das ist, glaube ich, noch weit hin.
1: Ja. Aber da habe ich noch eine letzte Frage und zwar, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin KI und gucke, was der Mensch mit seinem Lebensraum macht, könnte es nicht sein, dass die KI irgendwann zu dem Schluss kommt, der Mensch ist hier fehl am Platz, weil er gegen die Natur und gegen äh, den Bestand handelt? Jetzt könnten wir wahrscheinlich noch
0: in das Thema ESG einsteigen und wie das mit KI
1: zusammenhängt.
0: <lacht> ich, ich glaube, wenn, wenn man jetzt ja wahrscheinlich objektiv mal drauf gucken würde, würde man das ja genau feststellen. Ähm, und vielleicht gibt das ja einfach auch nochmal so ein bisschen so einen Denkanstoß zu sagen, äh, ja, aber ich sag mal jetzt die, die Zukunftsvision, dass wir sagen, weil der Mensch sich jetzt vielleicht in der Sekunde gerade ähm, falsch verhält, müsste man es jetzt anders machen. Ich glaube, das ist, eine, das ist eine, eine wirklich komplexe Diskussion, wo ich sage, die führt uns dann, glaube ich, ziemlich weit. Aber per se, glaube ich, ist das schon so, dass eine KI durchaus äh, ja, vielleicht objektiver auf die Dinge schauen würde. Ähm, wobei, ich glaube nicht, nicht das, was man auch vielleicht immer zuerst sieht, ist halt richtig. Ne? Also ich glaube, das ist dann halt schon geht dann, glaube ich, sehr, sehr tief, wenn man da jetzt ein bisschen einsteigt. Der würde.
2: Gedanke, der bei mir gerade wieder ausgelöst war, war derselbe, wie als du vorhin über den Vertriebler gesprochen hast, der weniger gut verkauft als vielleicht die KI. Vielleicht, weil eben die Emotionalität fehlt. Und das könnte auch der, der Punkt sein, wenn wir ein bisschen Emotionalität beiseite lassen, vielleicht können wir dann doch was verbessern. Das ist ja, was die KI dann auch hat. Keine Emotionen.
0: Ja, auf der anderen Seite sind, glaube ich, diese Emotionen auch tatsächlich das, was das Leben lebenswert macht und von daher, das ist dann, sage ich mal, ich glaube, je nach Thema ist das eine oder das andere äh, hat das Vor- und Nachteile. Von daher, es gibt, glaube ich, keine, keine geradlinige Antwort auf diese sehr tiefgehende Fragestellung.
2: Ja. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für deine, deine Zeit und deine Einblicke. Also ich persönlich fand es wirklich spannend. Uli, du hebst den Finger. Ja. ja,
1: Michael, super. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die, die Einblicke und ich glaube, wenn jemand zu dem Thema AI-Interesse hat oder eine Firma hat und da Hilfe braucht, bist du da, glaube ich, ein guter Ansprechpartner.
0: Jederzeit sehr gerne. Freue ich mich.
1: Vielen Dank euch beiden.
0: Hat's danke, Spaß dir, Michael.
1: Gemacht. Super, danke.